0: Wir haben elf Minuten vor unserem Tor verteidigt, machen einen Angriff, schießen das Tor und beenden dieses Spiel halt mit einem 1 zu 0 und sind damit auf dem dritten Platz. Das war schon ein Hammererlebnis.
1: Moin, moin, liebe
2: Sportfreundin!
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Ohrenmus. Mein Name ist Paul Haas und mit mir heute moderiert äh, Hanna Wolf. Hallo Hanna. Hallo Paul. In diesem Podcast stellen wir jeden Monat eine neue Randsportart vor oder wie von uns gesagt eine unpopuläre Sportart. Und um welche Sportart kümmern wir uns denn heute?
2: Heute geht es um Unterwasserhockey.
1: Und bevor wir damit loslegen, machen wir erstmal den Monatsradar für März. Take it away, Hanna.
2: Im März stehen ganz schön viele Turniere an. Wir haben für euch die Highlights rausgesucht, am 14. März ist da ein Turnier im Einradhockey. Das findet in Mörfelden statt. Und der erste Platz bekommt 1088 Meisterschaftspunkte. Weiter geht's mit RoundNet. Im RoundNet stehen gleich zwei Events an. Zum einen findet der Women's RoundNet Masters in Frankfurt statt. Das ist das erste reine Frauenturnier im RoundNet in Deutschland. Und der Snow Cup in Les Deux Alpes.
1: Ah, le Fromage!
2: <lacht> das ist das erste RoundNet Turnier, was im Schnee stattfindet.
1: Und wo kann man Updates zu diesen Events finden?
2: Die findet ihr natürlich einerseits auf unserer Website www.moosemagazin.de, aber auch auf Facebook. Jede Woche bekommt ihr von uns auch einen Wochenrückblick, wo ihr die wichtigsten Ergebnisse im Sport erfahrt.
1: Und bevor wir jetzt ganz tief reintauchen in das Thema Unterwasserhockey, hier erstmal Daniel mit den Fake Moos des Monats. You are fake news. Go ahead.
3: Ja, hallo. Ich werde euch drei Fake Moves vorstellen. Ihr könnt dann einfach ein bisschen knobeln, welches wohl das Richtige und welches das Falsche ist. Wir sagen euch nicht, wie viele Wahrheiten und wie viele Lügen da drin sind, ganz nach Donald Trump. Und ich lege einfach mal los. Erste Behauptung. Beim Unterwasserhockey gibt es keine Schiedsrichter, weil man deren Pfeifen unter Wasser sowieso nicht hören würde. Zweite Behauptung. Unterwasserhockey wird wie Eishockey gespielt, nur in 20 cm tiefem Wasser. Dritte und letzte Behauptung: Der Erfinder der Sportart wollte Unterwasserhockey erst Oktopus nennen. Welches dieser ganzen Sachen jetzt wahr sind und welche falsch sind, das erfahrt ihr später. Jetzt geht es erstmal weiter mit fünf Fragen zu dieser wunderbaren Sportart, die man gefragt haben muss.
2: Was sind die wichtigsten Regeln? Den Puck darf man nur mit dem Schläger schieben, mit nichts anderem. Und also eigentlich ist es auch Non-Contact-Sportart, also man darf jetzt auch niemanden greifen wie im Unterwasser-Rugby. Mhm. Aber natürlich schwimmt man mal nah oder kriegt bei einer Drehung eine Flosse ab. Ansonsten sind die wichtigsten Regeln Tore machen, indem man diesen Puck in diese Rinne schiebt, die wir haben. Der Rest ergibt sich so, wie man, <lacht> man muss halt manchmal atmen. Welche Voraussetzungen braucht
1: man? Ich würde sagen, wenn man Wasser mag und Teamsport, dann passt.
0: Man muss eine Begeisterung
2: und eine Neugier mitbringen und der Rest ergibt sich. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen?
0: Wie lange kannst du die Luft anhalten? Sie spielen ja unter Wasserhockey. So richtig im Wasser, ja? Also nicht, nicht nur so eine Pfütze, sondern richtig unter, Was ja, unter Wasser, ja, Unterwasserhockey.
2: <lacht> Was macht diesen Sport so besonders?
1: Egal wo man, wo man hinfährt, man ist immer willkommen, wenn man auf Freundschaftszene ist, man geht nach mit den Leuten feiern, man spricht mit den Leuten, man tauscht sich aus, man kriegt auch Tipps von den anderen Mannschaften. Man ist eine, eine große Gemeinschaft, man hat schon so Duelle, die eine Mannschaft will natürlich die andere schlagen, das ist das schon, aber man, deswegen feiert man danach trotzdem noch zusammen. Alle ziehen an einem Strang, wir bauen es halt gemeinsam auf.
2: Der Sport in drei Worten. Atmen ist überbewertet.
1: Ja, und ich war beim Unterwasserhockey-Training und ich kam dahin. Ich wurde sehr nett begrüßt und wurde dann zu einem kleinen Kinderbecken hingeleitet, wo ich erstmal ein bisschen verwirrt war, ob ich nicht falsch war, weil es sah mir irgendwie nicht nach dem aus, was ich in der, in der Rückrunde gesehen habe. Dann wurde mir aber gesagt: Ja, okay, wir haben leider nur dieses Becken hier gerade zur Verfügung, aber letzte halbe Stunde gehen wir ins große und das große Becken. War dann auch wirklich sehr groß und tief, aber dazu später. Ich wurde dann erstmal sofort ausgestattet und dann ging es auch gleich zum Aufwärmen und ich bin halt echt kein Schwimmer und das ist am Anfang sehr ungewohnt gewesen, weil ich habe am Anfang auch öfters mal so das halbe Becken äh, oder beziehungsweise ich habe über, glaube ich, die gesamte Trainingszeit so ein halbes Becken ausgetrunken und mit den Flossen war es erst recht komisch, weil jedes Mal, wenn ich mich umdrehen wollte, bin ich eigentlich mehr oder weniger gestolpert und war irgendwie <lacht> konnte mich nicht irgendwie bewegen, weil die Flossen die ganze Zeit im Weg waren, aber äh, während alle anderen wahrscheinlich ihre normalen Übungen gemacht haben, wurde ich und noch ein anderer wurden rausgenommen. Die dann zum ersten Mal da waren, weil ich war Gott sei Dank nicht der Einzige. Und hab dann Privatunterricht bekommen, nämlich erstmal, wie man mit so einem Stick und so einem Puck überhaupt umgeht, weil ich bin es nicht gewohnt, mein Spielgerät wirklich total fest zu umklammern. Irgendwie. Ich bin, also vor allem beim Quidditch, ich weiß, den Besen hält man ja nicht wirklich die ganze Zeit total fest, irgendwie, sondern man hat ihn irgendwie so ein bisschen in der Hand. Und das ja,
2: und das sind halt auch immer wieder los. So genau, durch.
1: und das Ding ist halt, und das war halt am Anfang auch so, was, was mir, glaube ich, tausendmal gesagt wurde, dass man den wirklich richtig umgreifen muss, weil wenn da irgendwer gegenhaut, dann ist er weg. Und deswegen den dann auch erstmal so richtig zu greifen und dann mit dem Puck zu schwimmen. Aber das war wirklich richtig cool. Und witzigerweise, wenn ich dann getaucht bin und den Puck äh, am Boden entlang äh, geleitet habe, dann habe ich auch so eine Bahn locker geschafft unterhalb. Also ich weiß nicht, also ohne Puck fand ich ging es schwerer als mit Puck. Wenn man dann wirklich was zu tun hat und man hat ein Spielgerät oder halt einen Puck oder einen Ball oder was auch immer, und man kann damit passen und dann macht das auch einmal richtig Spaß, auch unter Wasser zu sein. Was mich dann aber sehr enttäuscht hat weil ich mir das auch vorher nicht angeguckt habe, war das Flicken, also das Schießen des Pucks. Okay. Weil ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, ich weiß nicht, warum ich es mir vorgestellt habe, also physikalisch macht das auch überhaupt gar keinen Sinn, aber ich habe mir das so vorgestellt, man haut dagegen und das Ding fliegt halt richtig schön weit <lacht> so durchs ganze Becken und äh, wie so ein Torpedo oder so. Ja, ja also bei mir war es, glaube ich, ein paar Zentimeter, wenn ich mal Glück hatte. Und dann habe ich auch später so ein Video gesehen, wo das, glaube ich, einer gemacht hat, der das relativ lange schon macht. Und das waren vielleicht keine Ahnung, sagen wir mal zwei Meter und das ist mhm. da schon ziemlich und, da, und selbst da ist da so ein bisschen, ist der Puck so ein bisschen geschlackert. Ist
2: das ist ein Unterschied, ob man, in, also zwischen Passen und Flicken, wie weit er kommt oder ist Passen schwieriger, leichter, ich. kommt man weiter?
1: Also nee, das Ding ist, also das ist, glaube ich, mehr oder weniger, das, das, äh, also kommt natürlich darauf an, wie weit jetzt dein Mitspieler weg ist. Also aber dieses, dieses Flicken, um es dieses, weit zu machen, das ist, glaube ich, schon ein bisschen anders, als wenn man jetzt irgendwie normal von links nach rechts irgendwie auf den Grund passt. Da ist es zumindest das, was ich mit meinem äh, anderen Anfänger gemacht habe. Okay. Da war mehr oder weniger so, also wie, wie so ein, so ein Eishockey-Puck einfach über den Boden so ein bisschen. Dann war aber auch irgendwann Zeit, dass man ins große Becken ging Und es waren auf jeden Fall mehr als diese, waren mehr als irgendwie zwei Meter oder so. Und äh, wenn du da erstmal runter gehst, da weißt du auch richtig, wie viel Taktik dabei ist, weil du musst einschätzt, okay, ich habe so und so viel Luft. Du musst sehr viel antizipieren, irgendwie, ob es sich jetzt lohnt, runterzugehen. Sonst bist du nur um Auf- und abtauch, was auch später auch gesagt wurde, das ist, was bei Stürmern oder bei den Forwards normal ist, weil die halt ständig, wie gesagt, antizipieren müssen, dass irgendwie der Puck in die Nähe kommt und so. Normalerweise spielt man 6 gegen 6. Und hier haben wir aber alle Spieler einfach benutzt. Und ich weiß nicht, ich war, glaube ich, mit 7 gegen 8 oder sowas. Beziehungsweise 6 gegen 8 bei meiner Mannschaft. Äh. <lacht> ich habe mich mehr so am Seitenrand des Beckens aufgehalten öfters mal vor allem weil ich mir ständig Wasser irgendwie weil ich mich ständig verschluckt habe auch, weil ich vergesse, entweder ich habe vergessen beim runtertauchen irgendwie mein Schnorchel reinzupacken oder ja. ich war irgendwie so aufgeregt dass ich dann doch irgendwie eingeatmet habe kurz unter Wasser also, ja war, war, sehr, war sehr spannend wie
2: lange hast du es denn geschafft also tatsächlich am Spielgeschehen teilzunehmen und unter Wasser auf dem Boden zu sein
1: ich habe keine Ahnung ich habe jegliches Gefühl für Zeit und Raum irgendwie total <lacht> aus dem Fenster geschmissen aber äh, rate mal wie oft ich äh, in der halben Stunde am Puck war Dreimal. Sehr gut geraten, Nein. es waren dreimal, Wirklich? ja. in 30 Minuten dreimal am Puck, also dreimal den Puck berührt, nicht in der Nähe des Pucks, den Puck berührt. Es war ja, so okay. totales Overload an Informationen, so was passiert hier gerade, Alles schwimmen irgendwie ineinander, du hast keine Ahnung was los ist und du siehst irgendwie, okay, jetzt jetzt geht's in die Richtung, nee doch nicht in die Richtung und dabei musst du auch noch irgendwie hinbekommen, wenn du noch nie in deinem Leben richtig getaucht bist, ja. erstmal überhaupt nicht im Wasser zu bewegen und das war also sehr verwirrend, sehr entmutigend sehr aufregend <lacht> und toll
2: Paul, jetzt will ich hier niemand unter hockey spielen <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, sehr aufregend und ziemlich geil gleichzeitig weil du warst irgendwie trotzdem warst irgendwie drin obwohl ich, wie gesagt, meistens eher an der Seite war aber wenn man dann irgendwie mal am Puck war und überall sind, irgendwie, du hast so eine Flosse im Gesicht und dann mal wieder nicht und dann ist auf einmal keiner mehr bei dir weil alle schon wieder weiter geschwommen sind du schwimmst der, das ist irgendwie, das hatte was Cooles in so, so chaotisch es auch irgendwie war also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie entweder Bock auf eine neue Sportart hat oder beim Schwimmen, um mir mal einen Spruch äh, zu leihen, nicht nur hat, nur Kacheln zu zählen. Denn äh, ich bin kein großer Fan vom Schwimmen und habe mich nie großartig im Wasser aufgehalten. Aber das hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Und da wir ja nicht nur hier sind, um unqualifiziert über eine Sportart zu reden und uns dann hinterher irgendwelche E-Mails durchlesen können zu äh, den Sachen, die wir alle falsch berichtet haben, Machen wir diese Berichtigung jetzt live und fragen dann auch noch unseren netten Gast Lena vom SC Berlin, dem frisch gekürten deutschen Unterwasserhockeymeister. Darf ich das so sagen?
0: Ja, das kannst du so sagen.
1: Und äh, wie fühlt es sich denn an so als frischgebackener Deutscher Meister?
0: Klopft man sich schon gern für auf die Schulter.
1: <lacht> <lacht> die wie vielte deutsche Meisterschaft war das jetzt?
0: Ich glaube, es ist das vierte Jahr, dass wir den Ligaspielbetrieb in Deutschland haben. Aber ich bin zwar die Spielbetriebsbeauftragte, aber ich bin mir gerade unsicher. <lacht> aber ja, müsste die, das vierte Jahr eigentlich sein.
2: Habt ihr dann auch das vierte Jahr gewonnen? Seid ihr viermal deutscher Meister oder nee, 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 erstes nee, nee. Mal?
0: Am Anfang war München ganz klar das stärkste Team. Und dann hat sich Heidelberg gegen München durchgesetzt. Die haben einen ziemlichen Aufwand gehabt und haben eine sehr starke Mannschaft stellen können. Und dieses Jahr ist das erste Mal dass berlin so einen starken Auftritt hatte. Genau. Vor allem in der Hinrunde. Rückrunde haben wir ganz schön geschwächelt, aber der Puffer aus der Hinrunde hat gereicht, um die Rückrunde <lacht> noch für uns zu entscheiden. So. Genau.
2: Ja, umso schöner. Wie kann ich mir den Ligabetrieb denn vorstellen? Also, wie ist das aufgebaut?
0: Genau, also wir sind, es gibt fünf große Vereine, die am Ligaspieltag teilnehmen. Genau, die sind. Die letzten Jahre jetzt immer sieben Mannschaften gewesen. München stellt eine erste Mannschaft und eine zweite Mannschaft. Und dann gibt es immer noch eine gemischte Mannschaft. Das heißt, wir haben sieben Teams und dann trifft man sich für die Hinrunde irgendwo und für die Rückrunde. Und wir probieren das quasi an zwei Wochenenden dann über die Bühne zu bringen, weil wir eben von München bis Elmshorn und Heidelberg irgendwie alle Leute an einen Ort kriegen müssen. Und das ist logistisch manchmal auch gar nicht so leicht, dass dann alle Zeit haben.
1: Ja, aber dafür bist du ja dann zuständig als äh, Liga. Spielbetriebsbeauftragt. Ja, genau. Also ich muss
0: koordinieren, dass irgendjemand quasi sagt, ja hier, wir haben ein Schwimmbad und wir können das ausrichten. Und ich muss quasi koordinieren, dass die Ausschreibung raus ist, dass das alles so seine Richtigkeit hat und so weiter und so
1: weiter. Ja, die grundlegenden Regeln haben wir ja eben bei den fünf Fragen schon so ein bisschen mitbekommen und bei meinem kleinen äh, ja, Exkurs. Aber bei jedem Sport gibt es ja auch Schiedsrichter, die darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Und wie machen diese auf die Regelverstöße aufmerksam?
0: Nicht mit Trillerpfeifen, <lacht> denn die würde man unter Wasser nicht hören. Nee, es sind immer zwei bis drei Schiedsrichter im Wasser, die auch ohne Tauchausrüstung, also auch nur Schnorchel- und Taucherbrille anhaben. Und die, haben, die sind ausgestattet mit den roten Kappen, die du als Anfänger anhaben durftest. <lacht> Und mit
1: ich war Schiri, hast du gehört?
2: Ja, du hattest das
0: Sagen. <lacht> ja, du wusstest nur nicht, wie du es kommunizierst. Nee. Genau. Ähm, dann gibt es so Leibchen und einen Knallorangen oder gelben Handschuh. Und dann gibt es einen anderen Schiri außerhalb des Wassers. Und der betätigt quasi das Signal. Also das ist entweder eine Stange, die ins Wasser hält, gegen die man haut, sodass man es eben außerhalb des Wassers und im Wasser hört. Oder so ein Buzzer, also so eine, so eine Unterwasserhupe.
1: Und äh, wie ist es so mit äh, Strafstößen? Gibt es sowas wie 11 Meter, 7 Meter oder sowas?
0: Ja, es gibt Penalty-Shots. Wenn ein sehr grobes Foul passiert oder ein Foul im, also im Bereich des Tors passiert, dann gibt es zwei Angreifer, die gegen einen Verteidiger antreten. Also da müssen alle anderen Spieler aus dem Wasser raus. Und dann wird der Puck auf eine, auf die 6, also wie so ein Kreis, 6-Meter-Linie um das Tor. Und dann hat, ist der Verteidiger quasi an der Torwand, taucht an der Torwand ab und darf die Wand erst loslassen, wenn die Angreifer den Puck berühren. Und dann schwimmen die zwei Angreifer quasi los und greifen zu zweit auf das Tor an. Oh, okay. Und der Verteidiger muss verteidigen. Und der Verteidiger hat quasi gewonnen, wenn er den Puck aus den sechs Metern rausbringt.
2: Und die Angreifer haben gewonnen, wenn ein Tor ist. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was über den Sport an sich gehört. Wir möchten noch ein bisschen was über dich wissen. Wir haben ja schon gesagt, du hast beim, beim ST Berlin spielst du, aber das war nicht deine erste Station, oder?
0: Nee, genau. Ich habe äh, den Sport in Heidelberg kennengelernt, bei Sabina, die by the way die äh, Kapitänin der deutschen Damen-Nationalmannschaft ist vom Unterwasserhockey. Und ich war in Heidelberg und saß in einem Büro mit ihr. Und sie hatte den Sport gerade in England kennengelernt und wollte einen Verein aufbauen in Heidelberg und hat mich täglich genervt. Und ich mochte sie zwar sehr gerne, aber ich fand es sehr anstrengend, dass sie mich <lacht> immer mit ihrem Freaksport sport Und bin tatsächlich irgendwann nur mitgegangen, um halt sagen zu können, ich hab dich lieb, ich hab's probiert. Es ist einfach nicht meine Sportart. Ich bleib bei Basketball.
2: Ja, ich war einmal da und dann habe ich Basketball aufgegeben. <lacht> Hast du ein bestimmtes schönstes Erlebnis im Unterwasserhockey? Ja,
0: ein sehr cooles war, also es gibt immer so ein Frauenturnier Ende Januar in Rennen in Frankreich. Und das ist ziemlich cool, weil es halt ein reines Frauenturnier ist. Und da fahren wir meistens mit der Nationalmannschaft hin. Und ja, das macht Spaß, weil man dann halt nicht körperlich unterlegen ist, weil da jemand ist, der einfach doppelt so dicke Oberarme hat wie man selbst, sondern ja... Man hat halt Leute, die körperlich auf einem ähnlichen Level sind wie man selbst und kann dann eben tatsächlich technisch irgendwie wirklich was dazulernen. Das macht immer super viel Spaß. Es ist immer erst am ersten Tag ein gemischtes Turnier und am zweiten Tag dann in den Teams, in denen man anreist. Und da waren wir eben jetzt dieses Jahr auch wieder Ende Januar. Ja, und die letzten Male hatten wir mal keine Chance, da irgendwie was zu reißen. Und dieses Mal lief es einfach wirklich gut. Genau, wir haben dann, als die Plätze dann so ausgespielt wurden, haben wir halt gegen die ersten beiden Mannschaften, die dann tatsächlich Erster und Zweiter wurden, verloren. Und dann war halt klar, okay, jetzt haben wir das Spiel und wenn wir das gewinnen, dann sind wir auf dem dritten Platz. Und dann lief dieses gesamte Spiel in den zwei Metern vor unserem Tor, fand es eigentlich statt. Das heißt, wir haben wirklich von den zwölf Minuten, die ein Spiel ging auf dem Turnier, elf Minuten vor unserem Tor verteidigt. Und das ist schon eine brenzliche Situation, weil ich meine, gerade weil man eben die Luft anhält, gibt es schon so den Moment, wo man sich so denkt, ach komm, dann lass sie halt ein Tor schießen, dann können wir durchatmen, dann geht's es von vorne los. <lacht> so Und das reicht halt, dadurch, dass man, wie du das auch vorhin schon gesagt hast, diese Koordination, wann gehe ich eigentlich runter und wer geht runter, ist halt im Team super wichtig, dass nicht alle sechs auf einmal unten sind und dann alle sechs oben und dann ist der Puck dummerweise im Tor, weil da war keiner mehr von uns. Das heißt, diese Koordination ist super wichtig. Das heißt, wenn eine einzige Person diesen Gedanken hat, ach komm, dann lass sie halt ein Tor machen, dann geht es von vorne los oder pff, ich kann jetzt nicht mehr, es reicht. Das reicht halt und dann ist das Tor drin und wir haben es halt geschafft, elf Minuten das aufrechtzuerhalten und dann bin ich rausgewechselt, Sabina ist für mich reingekommen, hat den Puck bekommen, macht einen Mega-Swim durchs halbe Becken, dreht sich, will den abgeben, in dem Moment kommt die nächste nach, weil obwohl wir hinten so gekämpft haben, war halt klar, okay, die eine sprintet los und es sind welche mitge mitgezogen gibt den Puck ab, die nächste kämpft sich durch die nächsten zwei und wir schießen das Tor. Das heißt, wir haben elf Minuten vor unserem Tor verteidigt, machen einen Angriff, schießen das Tor und beenden dieses Spiel halt mit einem 1 zu 0 und sind damit auf dem dritten Platz. Das war schon ein Hammer-Erlebnis. Also ich kriege auch immer nach Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.
1: Das heißt, äh, im Rest der Welt wird es anscheinend auch gespielt, wenn es Nationalmannschaften gibt. Ja,
0: also das ist in Deutschland ist es ein unpopulärer Sport, aber tatsächlich... <lacht> In Frankreich ist es fast ein Moos, das zu spielen. Oh. <lacht> Nein, es gibt, äh, ich glaube, fünf Ligen bei den Männern und
2: drei bei den Frauen. Genau. genau. Das heißt also, ähm, in der Regel wird Unterwasserhockey ähm, getrennt gespielt. Also es gibt Männerteams und Frauenteams, aber in Deutschland ist es gemischgeschlechtlich.
0: Genau, also es gibt viele Spaßturniere. Da ist es eigentlich immer gemischt, aber auf den großen Wettkämpfen, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Das ist immer getrennt, da hast du, hat man immer die Damen und die Handteams, genau. Aber genau, deutschlandweit wird es gemischt gespielt. Unser Ziel ist schon, irgendwann auch eine reine Damenliga zu haben, weil es ja ist, ist, ist ein anderes Spiel, wenn, wenn du gemischt spielst oder wenn du quasi die Geschlechter trennst, genau.
1: Und wie ist das dann, wenn es halt in anderen Ländern so groß ist und in Deutschland halt nicht so wirklich? Und ich, wie, ich, ich, wie gesagt, ich habe ja beim Training gesehen, man hat so ein kleines Becken und man kann nur die letzte halbe Stunde in das große Becken. Ähm, ist es dann, sagt man sich dann, naja, wenigstens haben wir ein Becken und müssen nicht irgendwie, keine Ahnung, können nur im Sommer im See irgendwie spielen, äh, sondern können eigentlich die ganze Zeit ständig im Wasser sein äh, und äh, trainieren, aber irgendwie das große Ganze ist es jetzt auch nicht, also es ist eher so das, na Gott sei Dank, oder wir hätten schon gern ein bisschen mehr irgendwie.
0: Ja, ist immer so eine Mischung, klar wenn man in diesem kleinen Becken ist und du hast ja gesehen, wie voll das ist und so voll ist es zurzeit tatsächlich immer, was mich sehr stolz macht, weil vor zwei Jahren waren wir teilweise zu dritt im Training. Klar es ist blöd, aber ja, besser als nichts eben auch. Und ich denke immer, die Sporttaucher Berlin, also unser Verein, der unterstützt uns schon ziemlich gut, aber der, dem sind halt auch die Hände gebunden an bestimmten Stellen und ich meine, ja, man arrangiert sich so ein bisschen, man probiert immer noch ein bisschen mehr rauszukämpfen und es steht und fällt dann halt damit, wie gut sich Leute engagieren und wie viel man dann eben vielleicht noch rausholen kann. Also ich, ich finde es okay, gerade wenn Anfänger kommen, ist eigentlich das kleine Becken ganz gut, um mal reinzukommen. Oh ja. <lacht> genau, und das ist im Moment so ein bisschen bei uns die Herausforderung, dass wir ein paar sehr Gute haben, ein paar Anfänger und alles dazwischen. Wir haben Leute, die noch zur Schule gehen, wir haben andere Leute, die fast in Rente gehen, wir haben zig verschiedene Nationalitäten, also ich glaube in dem gesamten, bei den Sporttauchern, bei den Hockeyspielern, ich glaube, wir sind fünf Deutsche und der Rest kommt von überall auf der Welt. Das heißt, es ist sehr divers, was super spannend ist, was aber auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Und genau, dann auch Leuten zu verklickern, die eben aus Ländern kommen, wo sie es in der Schule spielen, wo dir halt alles gestellt wird sozusagen und dir die Poolzeit quasi hinterhergeschmissen wird. Denen zu verklickern, dass es toll ist, dass wir immerhin den kleinen Pool haben, ist, glaube ich, die größte <lacht> Herausforderung an der Pool-Situation. Ja, ich hoffe, dass wir bald mal wieder irgendwas oder bald vielleicht noch mehr kriegen können. Aber im Moment müssen wir uns halt damit irgendwie arrangieren.
2: Jetzt haben wir es ja schon so ein bisschen angesprochen. Was würdest du denn wünschen, wie sich Unterwasserhockey in Deutschland weiterentwickelt?
0: Also im Moment sind wir sieben Teams bei der Liga. Nächstes Jahr eventuell acht Teams. Das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung bringt natürlich auch neue Herausforderungen mit sich. Das heißt, wir können das dann wahrscheinlich nicht mehr in einer Hinrunde und Rückrunde machen, weil einfach acht Teams, jeder gegen jeden an einem Tag, da muss man eigentlich um sechs Uhr morgens anfangen und bis elf Uhr abends spielen. Das ist ein bisschen viel. Aber das bewegt sich in die richtige Richtung, da kommen neue Herausforderungen. Da freuen wir uns eigentlich drauf, dass wir da langsam wachsen. Genau, pooltechnisch könnte sich auch noch was bewegen. Also, in den Niederlanden gibt es manchmal Pools, wo die Markierungen, also die, der Mittelpunkt und auch die 6-Meter-Linie markiert das und so. Also in Fliesen quasi dann schon so gekachelt für Hockey. Genau.
1: Und ähm, was steht jetzt so demnächst an für äh, die Berliner Mannschaft oder für Unterwasserhockey in Deutschland an sich?
0: Oh, uh, also... Wir haben dieses Jahr das allererste Mal eine Herren- und eine Damen-Nationalmannschaft, die zur Weltmeisterschaft im Juli fahren. Anfang April gibt es nochmal ein Turnier und ein Trainingslager in Berlin, wo auch die Nationalmannschaften dabei sind. Eigentlich gibt es jeden Monat mindestens, mindestens ein oder zwei Hockeywochenenden.
1: Und äh, wenn das jetzt hier irgendjemand hört und denkt so, ey cool, ich will in Berlin, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Wie erreicht man euch? Wann habt ihr Training?
0: Entweder man googelt Sporttaucher Berlin dann kommt man auf die Seite von unserem Verein und dort gibt es auch die Trainingszeiten. Wir trainieren mittwochs in Schöneberg um 9 Uhr abends, am besten eine halbe Stunde vorher da sein. Dann kann man sich ein bisschen verständigen, was man für Equipment braucht und so weiter. Eine Alternative ist, dass man auf Facebook mal unter Wasserhockey Berlin sucht. Da haben wir auch eine Gruppe, wenn man da einfach eine Nachricht hinterlässt, dann kriegt man auch eine Antwort und wird kontaktiert. Also wir freuen uns immer, wenn neue Leute das ausprobieren wollen. Wir haben ein kleines Becken und da können wir gut zeigen, wie es geht.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Bevor wir uns jetzt auch von dir verabschieden, möchten wir natürlich, dass du Daniel ein bisschen belehrst und mal sagst, welche Fakten, wie er es so nennt, äh, denn jetzt wirklich richtig waren und welche falsch.
3: Genau, ja, wir sind zurück äh, bei Fake Moose, Wir sind zurück bei der Auflösung. Also ich frage dich mal ganz konkret, der Erfinder der Sportart, wollte der Unterwasserhockey wirklich Oktopus nennen?
0: Ja, stimmt tatsächlich.
3: Dann beim Unterwasserhockey gibt es keine Schiedsrichter, weil man deren Pfeifen unter Wasser sowieso nicht hören würde.
0: Also Schiedsrichter sind oft ziemliche Pfeifen, das kann ich bestätigen. <lacht> nee, Scherz, Pfeifen würde man wirklich nicht hören. Wir haben es ja vorhin schon gehabt, wie es mit den Schiedsrichtern funktioniert. Ist ein bisschen komplizierteres System. Manche im Wasser, manche draußen winken genau. und Signal schlagen, aber keine Pfeifen.
3: Und dann haben wir die dritte Behauptung, unter Wasserhockey wird wie Eishockey gespielt, nur in 20 cm tiefem Wasser.
0: Ja, und wir haben Flossen an, damit man nicht so gut laufen kann. <lacht> nee, das stimmt natürlich nicht, wir sind komplett unter Wasser, sonst würde ja auch der Schnorchel und die Taucherbrille wenig Sinn machen.
3: Alles klar, wir hatten also zwei Fake-Moves hier drin, eine wirkliche Wahrheit. Ich denke, das ist eine gute Quote.
1: Ja, ähm, dann von mir und vom ganzen Moose-Team, vielen Dank, dass du da warst und dass ihr weiterhin Erfolg habt.
2: Nachdem Paul mir die ganzen Fragen nicht beantworten wollte, <lacht> habe ich jetzt meine Antworten gefunden.
0: Ja, freut mich und danke, dass ich herkommen konnte. Es ist immer wieder schön, über seine Leidenschaft zu reden.
1: Diese Folge Moos wurde moderiert von Hanna Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas. Zu Gast war Lina Kuske von der Berliner Unterwasserhockeymannschaft des ST Berlin. Das Moos-Team besteht aus Max Martens, Hanna Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas. Die Website wurde designt von Max Martens und die Musik wurde zur Verfügung gestellt von Eddie. Der Podcast wurde aufgenommen in Daniels Männerhöhle und wurde produziert und geschnitten von Paul Haas. Weitere Informationen über uns findet ihr im Web auf moosemagazin.de bei Instagram unter moosmagazin und bei Facebook unter moosmagazin. Unterstützen könnt ihr uns in unserem unpopulären Bestreben auf patreon.com/slash moosmagazin. Bis zur nächsten Folge. Euer Magazin des unpopulären Sports.